1: Raadiot. Kukku Õun.
2: Head Kukku kuulajad Kukku võun saadetes võtame me meet... Riiklike teaduspreemiate saajad sel aastal. Neid on üks igu palju. Ja saated loodame, et tulevad huvitavad. Meil on saati juht Mark Stenberg ja Külla olen kutsunud riiklike aastapreemiate saajad täpisteaduste vallas, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadurid Raivost Stern. Tervist! Tere. Ja Ivo Heinmaa! Tervist! See valdkond, nagu teadusega üldse on, tegeleb aina kitsama temaatikaga ja aina rohkem ja rohkem süvitsi, aga selle küsimuse ei ole mitte see, et siis me peaksime ennast ebamugavalt tundma, vaid tänasel hetkel see süvitsi mindud valdkond ei ole mitte midagi muud kui üsna peen magnetismi ilmingute kogum. Ja Raivo äkki see räägid selle nagu lahti, et mis nimelt selles magnetismis, kuna ma saan aru, et kõige suurem mõju magnetismil on just nimelt ülijuhtivusele mis ju kõikidel meil eest erendab küsimusega, et kuidas kuludeta elektrovooli edasi kandab.
1: No, tegelikult oleks kesalt tülijuhtuse poolt hakkanud vaikselt seda asja harutama, seeks, et kui minu teekond jõudis tolle aeg, siis olid need vaskoksiidide põhised kõrtemperatuurse tülijuid just värskelt avastada. ja mind ka neid uurima laua taha suruti, Vastu tahtmist?
2: <laughs> Ei pigem
1: suunavalt selleks, et mis see noor inimene ikka oskab ise arvata. Ja no, me västlasime loomulikult enda lipma käinna sellest ja ta arvas, et see võiks olla asi, millele tasub mõned aastat pühendada.
2: Ja oledki jäänud pühenduma.
1: Mitte lõpuni, aga läks päris tükka ajaga sellega küll. Aga siis selle uurimise käigus selgus, et põhimõtteliselt selle ülijuhtivuse taha on ära peeritud päris keeruline magnetism. Kui ülijuhtivus vaikselt sealt välja keerata, aga siis laengud välja võtta või panna tugevasse magnet välja saine, siis sealt paistab magnetised olekud. Ja ma arvan, et see oli üks põhilisi ajendeid, miks selline magnetismi ja kvantmagnetismi uurimine ka ilma ülijuhtivus et ta sai suure hoo sisse.
2: Ivo, kas ma saan nii -öelda väga üldiselt eks endalgi natukene loodusteadusliku haridust taustaks, aga kas ma saan aru, et ka ülijuhtivus saab võimalikuks tänu sellele, et aine magnetilised omadused ühel või teisel moel nagu toetavad seda laengute liikumist ja hoiavad seda siis teatud temperatuuril või siis teatud hetkel kui magnetiline mis moodi öeldakse faaseks ole, nagu me ütleme vee kohtagi et kui ta on vedel, siis ta on vedeles faasis ja kui kuumutamist, siis ta läheb faasi, et magnetidega juhtub midagi samasugust ja ühtegi need magnetvälja komponentid, spinnid või kuidas neid ka nimetada, muutuvad laengute suhtes väga soosivaks ja neid väga libedalt liikuma laskvaks
0: selles aines. Kui alustada sellest tüüpilisest ülijuhtivusest seal saavad need elektronid äh nagu kokku on elektron ja mõngkel vastasmõju siis pannakse nad paari kuuperi paari Ja siis nad sõidavad mööda kristalli ilma igasuguse takistuseta. Ja seal mingit magnetvälja mõju ei olegi? Absoluutselt. Vastu pidi. Seal oli nagu häda oli selles, et magnetväli nagu lõhkus selle selle ülijuhtivuse. Ja, ja see oli nagu tohutu suur sensatsioon, et kõik oli juba täpselt teada, kui, kui kõrged võivad olla üldse see See ülijuhtivuse temperatuurid oli teada, see on vaja elektronfoon on vastasmõju ja siis on seal, kui suur on see olekute tihedus, see on see vale, leitakse, et no, üle 30 graadi ei tule mitte kuidagi. Kui on see elektronfoon on vastasmõju suur, siis tekib no, laengute lokaliseerumine, kaob igasugune elektrijuhtivus 30 kraadi me räägime kelvinitest.
2: Kelvin, just, ja, just, just. Mitte me ei ta sellest, millega me ennast kraadime tseljustes.
0: Just. Ja siis, siis, oli tõesti nagu selgest taevast, mis esimene, esimene juhtum oli, oli, oli kuskil ikka tublisti üle 30 võib 35 kraadi või, või see oli see jaand, ühend. Ja siis oli, koha selle järgi tuli siis... Ütrum, baarium, vaske, oksiid.
2: Ja selle temperatuuril juhtivuseks oli... Juba... oli juba 93 graadi. Ehk kuskil seal vedele lämmastiku keemistemperatuuriga andis või natuke, natuke isegi üle,
0: nii et noh, et sai teha mõnuseid katsed, kui, kui valada tabletile üli juhtivale tabletile lämmastiku keemis... me oleme kõik
2: näinud. Just, eks Ja, ja vaimustus oli selles, et kui seda teed mööda edasi minna, siis varsti ongi kõik juhtmed, mis voolu edastavad ülijuhtud. Mis siis juhtus? Et ma ei täna seda ei näe. No,
0: no, et, no kui, kui minna tagasi selle, selle sinu küsimuse juurde, siis, siis, siis tegelikult olid kõik suures segaduses, et no ma, magnet väli nagu tapab selle ülijuhtivuse, aga siin nagu vastu pidi tundus, et nii pea kui see aine ei ole magnetiline nii ka, ka kõrgtemperatuurne üli ära. Ja siis ma mäletan, teoreetikud olid kirjutused suuri teoreid oli väga palju oli sel, selle, selle ära seletamiseks, aga ma mäletan, et see suur Anderson nagu kirjutas mingi artikli, mille pealgirja oli umbest selline, et kümme sihitud sihitud ekslemist lihtimuse seletamisele.
2: Ma mõtlen just seda, et mõlemad te olete ju eksperimentaatorid valdavalt, et kuidas näiteks selline eksperimentaalfüüsik Raivo vaatab selliste teooriate peale, istub, muigab, sügab kukalt, mõtleb välja erikordselt järg katsed, arvutab midagi või milline see teooria sisende eksperimentaatori aju on?
1: No. Tegelikult vaatab hea meelega, kui on teoreid rohkem selleks, et siis on tema eksperimentil suhteselt kiire mõjusel, et kui vähegi veab, siis õnnestub eksperimentiga vähemalt, ütleme nii, et pooled välja lülitada ja pooled jäävad alles. muidugi noh, mõnikord on seda eksperimenti siis vaja oluliselt keerulisemalt planeerida. No, Me tegeleme sellise tehnikaga, mis inimestele võiks tuttav olla magnetomograafiast, kus aga tuuma magnetresonantsi. Nii et no, meil on suhteliselt unikaalne võimalus minna selliste keeruliste oksiidide sisse ja istuda ühe tuuma peale ja vaadata, mis selle tuuma ümber toimub. Ja seal saab Päris palju sellel, sellele, misugune teoria võiks olla õigem ja misugune mitte. Muideks see vana ülijuhtivusteoria tõendati ka esimest korda just tuumamagnetresonantsiga, et seal ei näha, et kriitilise temperatuuri juures oligi see kõrgendatud olekute tihendus.
2: Tuumamagnetresonants vist on osutunud üheks viljakamaks ainete sisse vaatamise teeks ja viisiks, mis on toonud välja väga palju uusi aspekte ja uusi
0: protsesse. No ka no seal ei ole ju väga palju meetodeid, mis näeks lokaalselt selle aine omadusi. Kui tahta kauged korra pära teada, siis muidugi tuuma ei ole palju kasu, aga, aga kui me tahame teada seda, selle mm, tuuma lähi ümbrust, siis ei ole väga palju muid meetodeid. No, on ka muidugi uuemad X-ray ja no, neutron hajumise eksperimentid, mis tegelevad nagu. Aga
2: seal teevad teha ikkagi valdavalt tuumad, mitte seal ümber olevad elektronid ja nende askeldamised?
0: Ei, miks? Elektronid sattuvad tuumalähedusse tuumale. Ja tekitavad seal selle lokaalse magnetvälja, noh, mingi konkreetse...
2: Ei, ma pidasin silmas, et need samad, ütleme neutroonhajumise asjad, et nendega me näeme ikkagi tuumi, mitte elektrone.
0: Ja tuumamagnetresonants on see, küll, millega me hakkame ja, nägema aga, elektrone. Ja, seda küll, seda küll, seda küll, aga, aga, aga nendel meetoditel on jälle oma eelised, et noh, näiteks magnetilist korrastatust mida tuuma resonants näeb lokaalselt, näeb, et seal on magnet väli, aga kuidas on selle no, struktuur, selle lokaalse spinni struktuur, siis seda, seda, seda peab paraku ikka neutron vaatama.
2: Raivo, mis
1: imelikkusi olete te siis oma
2: neöelda magnet välja
1: uuringutega erinevates ainetes tähele pannud? No. Nüüd me lähemegi sellest ülijuhtivusest suhteliselt otsustaal teemale. Selleks, et kõige lihtsam viis selle keerulisema magnetismi mõõdmi, aru saamiseks ja mõõtmiseks oligi see, et ülijuhtivust võiks ära unustada, välja lülitada ja tegeleda ainetega, mis lasevadki seda magnetismi puhtult uurida. Ja no, meil Praegu selle preemia teemaks olnud tööde hulgas on no, väga mitmepalgelisi ühendeid. Meil on seal orgaanilisi ühendeid, kus me oleme tegelenud struktuuriga. Üh, seal on üh, anorgaanilisi ühendeid, mis on põhimõtteliselt ka vaiskoksiidid, näiteks. Üh, seal on fosfaate. Meil on titanaate. Ja no, tihti peale tuleb kuskilt mingist, mingist mõõtmisest välja see, et seal meile kätte temperatuuri vahemikus, mis no, Tallinnas on meil, ütleme, neljast graadist edela helmi temperatuurist, kuni võib mõnes sajad peale toa et seal kuskil on huvitav koht, kas on mingi faasiüleminek, korrastumine, on ta magnetiline, struktuurne ja siis tuleb see aatumit ja nende ümbruste peale vaadata või tuumaresonants tuleb siis api, aitab välja selgitada, mis päriselt juhtub.
2: Kui tähenduslik näiteks selline magnetiliste materjalide uurimine tänases olukorras on, kus me teame ju, et üks asi, mille poole pürgitakse, kuhu minu teada panustatakse vist ühte kokku riikide poolt rohkem kui kogu muule teadusele kokku, on nimelt kvantarvuti ja sellise kvantüleoleku saavutamine. Nii läne kui vahel, nii erinevate riikide vahel, Kui palju selline magnetiliste protsesside detailne uurimine ja siis ütleme, faasiüleminekute uurimine magnetprotsessides annab lootust, et näiteks mõni selline materjal osutub tuleviku kvantarvuti jaoks sobilikuks pesaks kvantite jaoks või kvantpittide jaoks, millega arvutusi teha.
1: No tegelikult need praegused kvantaruti algatused on minu tavasvaidlikult teadmisel, ma tõesti ei ole selle valdkonna spetsialist mingilgi moel, on ikkagi meie mõistes nii-öelda vanade ülijuhtidega, no, kes, kes töötab alumiiniumiga, kes muuga ja seal tehakse, üritakse tihti asju lahendada geomeetriselt, nii et tehakse see struktuure, mille saab arutada, mis moodi kvantulekud toimivad ja siis loomulikult see kõik Toimub laustus Krõlstadis, ehk siis kuskil murdosa ühest kelvinist. Neid, neid on siis veel mitu, neid pesasid ja neid katsutakse siis vaikselt oma vahel liita ja vaadata, kuidas saab seda arvutust suuremaks teha. Meie huviks olevad ained võiksid olla kunagi, ehk alternatiiviks, kuigi. Noh, seal on hästi palju probleeme, on ilmselt sellised grafeeni sarnased kahed mõõtmised asjad, mida me ei ole tegelikult ise uurinud, need võivad olla esimeses järgus huvitavad, seks, et seal tundub, et õnnestub ikkagi defektidega lokaliseerida neid laengukandjad ja tekitada lo lokaalseid kvantpitte või sellised üksusi. Aga meie ained on, ma arvan, et on noh, perspektiivsed Paljudes valdkondades või paljudes aspektides tuleb kindlasti edasi arendada ja leida. No, meil on näiteks mõned ained, millel on huvitavad nähtused küll, aga nad hakkavad peale alles näiteks peaaeguid 25 Teslast. No 25 teslast Eestis nii suurt magnetit ei ole.
2: Maa magnet magnetil
1: on umbes pool kaussi, no, ütleme, mis ta on siis miljon korda väiksem. No seal võib täpsem rähkenduse teha, aga niimoodi puusalt Puusalt, puusalt miljon kõrde väiksem, ja. kui see vaja. Et, no, siis tuleb otsida ühendeid, kus selline asi toimus, toimuks madalamas väljas. Aga siis on jälle muudes, et siis ta peab jälle minema madalana temperatuuril, et me üldiselt võitame kogu saeg, kui on meil on kantnähtused, siis meil on ka termised nähtused ja tihti peale, noh, sõltuvalt nüüd kui tugev on see vastasmõju, mis need kantnähtused määrab, kui see on näiteks 100 kelvinid, siis kuskil juba võibolla kümne kelvinid peal hakkavad meid termised nähtused segama. Nüüd kogu aeg on selline segu, millest tuleks nüüd välja selgita, selgendada see pakkuv kontpool ja saada lahti nii palju kui vaja terministest asjadest
2: Joo, küsin sellist asja, et ega ju, iga praktik on ju ka piisavalt teoreetik, et püüda üht või teist asja välja arvutada kui lihtne on tänasel päeval kogu seda noh ütleme kristallides toimuvaid magnetnähtusi arvutada Ja kui sageli lööb eksperimentaator käega,
0: ütleb, teate, me katsetame ja vaatame, mida see asi näitab. Just, just, see. Selle, selle laadne rehkendus on viimasele ajal no, väga, väga suurt nii, teoreetikute kõlapinda leidnud, aga Aga need on ikka, ikka väga keerulised kvantkeemilised rehkendused või, või ka noh, kriinipunktsioonid, mis kõik sinna, sinna sisse läheb, nii et, me, et pigem jääks. jääks Katsetamise jõuda? Katsetamise <laughs> <jõude>. Ma saan
2: aru, <laughs> et me oleme jõudnud enam vähem ka füüsikas samasse seiso nagu Elon Musk kui ta otsustas, et tuleb konkureerida riiklikku kosmosagentuuriga ja hakata ehitama paremaid rakette, ka temal oli see dilemma, nagu ma tean, et talle sattusid siis hulgaliselt rakettiteaduse teoreetikud, kes ütlesid, et nüüd me peame arvutama hakkama, ja kui ta vaatas neid arvutamise hindu, siis ta ütles, et kuulge, mul on lihtsam teha katse, milline raket toimib ja milline mitte, see on odavam kui see on arvutus. Kas täna on ka, oleme ka selles situatsioonis, kus eksperimentaalsed vahendid on nii täiuslikud ja selline eksperimentaatori intuitsioon niivõrd hea, et pigem jõutakse katsetamise, kompamise ja nagu ajalus ikka käe vahel piltlikult asjade mudimisega kiiremini järjeldustele kui arvutustega.
1: No ma arvan, et seal on mitmend lasandil ja mitmes suunas koostööd. Põhimõtteliselt on teoreetikud väga tublid ja neil on hästi palju erinevaid mudeleid läbi arvutatud. Nende mudelitega on see häda, et väga raske on ühele konkreetsele mudelile, mis võib suurepäraselt teores töötada ja mille näiteks on võimalik leida täpsed lahendid, isegi analüütiliselt täpsed lahendid, väga raske on leida nüüd reaalses elus sellist ainet, mis sellise, sellisele mudelile vastab. No, näiteks minul on olnud ühe korra elus selline õnn, et ma sattusin koostöös jaapani inimestega, kes olid sellise aine leidnud. Ja, ja, ja no, ütleme sellest, sellest puhkes siis laviin, see on laviin, seeks et kõik eksperimentaatorid siis tahtsid päriselt mõõta ära, mis siis tegelikult need Tule, tunnused selle lainel on ja, ja mis siis päriselt toimub ja siis teoreetikud tulid oma selle baasiga ka ja näitas, ja näitasid, mis täiendavad interaktsioone tegelikus elus on olemas, mida, kuidas need muudavad seda esialgselt imegaonist teoreetist mudelit ja sealt on arenenud no, hästi suur laviin edasi ka sugu no, Monte Carlo ja selliseid, no, kui selle jõuga läbi arvutamist meetodid, millest nüüd on võimalik vaadata, et see Tulem läheb kokku sellega, mida eksperimentis läht, nähti või mitte. Nii, no, see ei ole nii sama lihtne, et nüüd ma teen ainult eksperimenti ja kui ta lendab, siis ta lendab ja siis mul ei ole enam teooriat vaja sinna juurde, vaid ikkagi. No tegelikult käib selline vastastikuna tealoog, pidev tealoog, et, et teoreetised asjad kui see teoorial on jälle siis mingi küsimused, et kas ta läheb natuke vasakule või veidi või paremale. Siis on hea, kui jälle mõni eksperiment teeb seal paar sammu edasi ja näitab, näitab kuhu poole siis tegelik elu läheb. Nii, et ma arvan, et, et see. See on võib olla enam-vähem siuke õige
0: kirjeldustrenuhev asjadest. räägid sellest? Ma räägin, et on poraadist, See on, kui, kui tohib ma... Ja
2: loomulikult võib selleks see saade ongi, et
0: ja. inimeste silmi avada. See on, see on, see on silma paistel magnetismi nähtus, et kui ta on, on üks normaalses olekus, siis on, siis on tal... Ta tüüpiline äh, tiimerite süsteem, mille magneetuuse saab, noh, analüütiline valem on selle jaoks, kuidas magneetuus sõltub temperatuurist, noh, väga, väga hästi toimib. Aga nüüd nad panid, panid selle magnet välja. Selgus, et no, selle põhi olek on siis nagu diamagneetiline, et noh, need tiimerid lähemalt Paaridesse ja ja magnet väli läbistab. Ja, 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 ja magnet kaob ära. Just. Need spinnid no, muutuvad singletsateks. Aga jah, siis nad, nad on singletsed, aga, aga nad keerasid sinna magnet välja peale ja selgus, et nüüd tekib uuesti mingi magnetiline struktuur. Ja see struktuur oli siis nagu, nagu päris tükka aega. No, Keerad veel natuke juurde, aga see struktuur on ikka samasugune ja siis keerad veel natuke juurde, siis selgub, et seal tekib mingi teine struktuur.
2: Ehk et aine, mille või, või jah, aine, mille magnetilised olekud vahetavad oma faase või seisundeid sõltuvalt magnetvälja välja tugevusest. Just, jah. Ja, kas, see, kas see on esimene selline aine, mis üldse leitud on või on neid veel? No mingil määral me teame, et paned magneti rauba vastu ja temast saab magnetaga, aga ma saan aru, et see on
0: veel peenem See Seal on minu, minu mõnest see oli vist üsna, üsna, üsna esimene selle, selle laadne. Ja, ja teoreetikud tegelevad selle vist nende astmete välja rehkendamiseks siia maani. No, see, see oli tõenäoliselt ikka oligi päris ja. esimene no.
1: näetus. Eksperimentaalfüüsikas ei ole väga palju neid parameetreid. Üldiselt võib nad suhteliselt kiiresti üles lugeda, mida sa saad võtta, kus sul on nüüd mingi aine, ja kuidas sa saad tema põhiolekut katsuda paremini mõista. Noh, millest me juba oleme rääkinud, on temperatuur. Me jahutame ta hästi madalal maha või soendame natuke kõrgemal üles ja me vaatame, kuidas mingi parameeter käitub. Noh, teine, teine parameeter on nüüd see magnetvälj. Me võime panna ta magnetvälj ja vaadata, kuidas magnetvälj teda mõjutab. No, mida magnetisem aine või mida rohkem on lootust, et magnetväli kuidagi nende olekutega suhteb, siis seda suurem on efekt. No, siis on veel võimalus hakata teda kas kokkusuuruma või venitama, aga rõhu, rõhu alla panek ja minu mõelest nagu enam vähem siis ongi ring peal, et no, midagi väga palju muud, no siis saab hakata, teha, saab hakata tegema keemlisi trikke, kus me lihtsalt hakkame näiteks mingeid aatameid teiste vastu välja vahetama, on nad siis erineva valentsiga siis me muudame laengukandet arvuaines, aga kas need siis hakkavad liikuma või, või jäävad lokaliseerituks, no see on siis kõik nagu uurimise teema. Selle strontium seal on siis põhimõtteliselt on No, nagu, no, võib lihtsalt öelda selle kohta, et seal on kaks sellist energiat on nagu potentsiaalne öö, energia ja on kineetiline energia. Potentsiaalne energia hakkab nendest singlettidest triplete öö, moodustama. aga kui see kineetiline energia on väga väike või ütleme, kui nad no, ei saa ringi liikuda, siis öö, see interaktsioonide jaotus, see määrab nüüd ära, mis hetkel see uusolek. Noh, tavaliselt tekib sellega lõplik magneetuusainel ja kuna see kestab jälle teatud magnet välja vahemikus, siis nimetakse platoodeks. Ja no, näiteks on neid teada noh, ütleme, sul on maad minna null magneetusest, kuni küllastunud on mis oleks üks. No seal tulevad platood nagu 1-8-andik, 1 4 1-3-andik, 1-2-andik. Noh, selle ühe kahendikuga on juba see probleem, et see tuleb kuskil 82 Tesla juures. Noh, seda ei ole väga lihtne enam uurida. See ja, on ja...
2: vist niimoodi, et sinna ei saa isegi
1: Siin saab praegu hetkel, saab pulssmagnet välja sinna. Ma, juhu,
2: ma mõtlen, et kas see tähendab seda, et kui me vaheajal läheme, et põhimõtteliselt magnetväli väli oma nähtusena on samamoodi kvantnähtus, nagu, ma öelda, elektronide ergastamine, et neelab kvanti, järgastub läheb oma algtasemele tagasi, nii nagu mingis molekulis või kus
1: No selle näite rapani. puhul ei ole see magnetile omadus, vaid see on selle ei, ei. aine, aine omadus ja nüüd me võime kujutada ette ja meil on siin nimes, nimekirjas ka need aineid, kus see vahekord on aga kus põhimõtteliselt on see kineetine energia või see liikumisvõime on väga hea. Ja siis hakkab lihtsalt nii kui jõutakse selle magnet kristilise magnetväljani, kus see singlet ära lõhutakse, siis hakkab pidevalt tekima neid triplette ja põhimõtteliselt magnetvälji võtab mingis mõttes nagu keemilise potentsiaali ülesande enda peale, et nüüd me saame sujuvalt nullist minna kuni üheni. Ja nüüd, kui me hakkame seda piirkonda uurima, siis oot, seal madalal temperatuuril tekib uus uvitav olek, mida nimetakse Poose Einsteini kondensaadiks.
2: Aga sellest Poose Einsteini kondensaadist, mis on juba nimepoolest päris põnevasi, räägime pärast väikest vaheega. aega. Head Kukku kuulajad, Kukku jätkub täna üsna tavatu teema, Magnet välja nüansid meie ümber looduses ja räägime seda Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi Raivo Sterni ja Ivo Heinmaaga. Mina saate juht Marek Strendberg. Ja Raivo lõpetas eelmise saate osa Bosee-Einsteini kondensaadiga. Ma saan aru, et see on mingisugune selline olek, mida No ütleme, tava teadvuses võiks pidada oma vedelikuks või?
1: Eks ta on jah, üks kvantvedelik ja ja no, põhimõtteliselt võib seda saada igasuguste posoonitega. Teda on tehtud uh, eksitonidega. No siin antud hetkel on meil siis kas, kas magnoonid või mõned, teile meeldib neid kutsuda triploniteks, kuna ta on see triplet olek, mis on singletist ergastatud Ja ma arvan, et neid näiteid on veel Ja noh, teoreetiselt tuli ta kuskil, ma pakun, et mingi 1924 tõ, olid äkki need indiafüüsiku pose, pose ja siis Einsteini tööd. Aga, aga eksperimentaalselt ei ole väga palju siiski neid ained, kus seda on nähtud. Ja noh, tihti ta polema väga madalal temperatuuril. No, näiteks üks mängu väli on need laseritega aeglustatud aatomid, kus siis üritatakse seal kokku panna erinevast struktuure, mis võiksid siis jääd, no, Vist on ka läinud juba sellisesse poos einstein kondensaadi olekusse. No, meil, meil on siis selleks parametriks väli ja jällegi see magneft väli on, ei ole nii väga väike, seks et kui ta oleks veel hästi äst, väike, siis me peaks ilmselt töötama oluliselt madalamatel temperatuuridel, aga noh, ütleme, kui kasutada Euroopas saad saada kõrge kõrgemagnetailjal laboratooriumid, mille nimi on Euroopa magnetailjade labor, siis sellel on erinevad konturid, Grenooblis, Tuluusis, Trestenis ja Neimeegenis, kolmes kolme eri riigis, siis näiteks Grenooblis on võimalik teha tuuma magnetresonantsi välja tugevustel kuskil 25-30 teslani ja minna temperatuuriga alla siis lahustus krosstaadi. temperatuurid ja ütleme 50 millikelvinid. Ja võt sellel temperatuuril, kui seal magnet on mängida, siis ne, noh, meil on tore aine, mille nimi eesti keeles võiks olla Hanni violett. See, See on siuka... mingi
2: ürgne pigment, nagu ja sellest,
1: sellest võib rääkida veel eraldi loomiks. Sellest
2: peaks rääkima eraldi loomiks.
1: midagi sellest on kunagi Tiit Kandler isegi üles kirjutanud. Aga Ja üle 2000 aasta teada selline purpurne või violetne värvaine osutus aastal 2004 tehtud füüsikasti katsete põhjal siis väga lootust andaks kvantaineks, kus siis selline magneti poosainstant kondensaat, mis mida võib ka öelda vana moods samalt, et see on lihtsalt antifööromagneetine korrastatus, mis on väljapoolt indutseeritud. See tekib siis kuskil 23,5 Tesla juures.
2: Ivo, see iidne pigment, selle valmistamine on ju paras peavalu, eks aega aegade jooksul olnud tema. Üks positiivne omadus on see, et ta on pigmentine väga püsiv. Kõik freskoodi asjad, mis nii selle, vist on kahta tüüpi asja, nii Hanni violetne kui Hanni sinine märv, Et need on osutunud üsna püsivateks. Millal siis avastati see asjaolu, et neil on ka, ka kvantfüüsikaliselt kummalised omadused juures?
0: No siis kui, siis kui see struktuur kindlaks tehti, siis leiti seal, et seal on ka base paarid. Ma, nüüd kahe mõõd, mõõduline vaskede paarid ja, ja, ja need on samamoodi tiimeri tiimerimoodi asjad. Aga
2: see on ju, ma ei saa Sündib ka mingisuguses pikaajalises küpsetamises, kus mingid mineraale lihtsalt küpsetatakse, ja siis on nii läinud, et nad on hästi vedanud. et Nad on saanud sellise kõrgtehnoloogilise materjali valmis juba
0: 2000 aastat aegu tagasi enne kui me sellest aru saime. Ei tea, ma arvan, et see on tänapäeval pannakse no tahkekeha sünteesil. Ilmselt pannakse pulud pulbrid kokku, õiges vahekorras surutakse nad üksteisele lähele talle tekib selline aine, mida sa ootad. No, tegelikult mul on, mul on selle kohta isegi kuskil
1: viide olemas, aga oli Zürichi ülikoolis üks keemik, kes läks api hiinlastele neid vanu pigmente tuvastama ja siis tema iga väitis, et see on nii keeruline sündtees, et seda pidi tegema inimene, et seda ei saanud teha loodus või noh, ütleme, siis pidi tegema loodus seda kui väga keeruliste see... asjade kokku langem, see nagu välk ja vesi ja veel mingi õige, õige ei, pinnas. Ma, ma, ma saangi aru, et ega seda pigmenti on siiski ka
2: ajalooliselt tehtud ikkagi niimoodi, et teda on küpsetatud nagu kokku, no,
1: ja. tema veitis, et see võiks olla üks esimesi tõestatult inimese poolt tehtud pigmente, no, et meenulta meil, et see on üle 2000 aastat ja. enne Kristust.
2: Aga ometi on ju lähedasi asju ka leitud hilja aegu Austraaliast üks mineraal, millel on ka omalaadi võimekus hoida oma piirpindadel, siis ma saan aru sellest kummalist magnetkvantvedeliku.
1: No, ja sa viitan nüüd sellisele ühendile, meie nimi on vähemalt sünnteetiselt kui parloviit. Just. Ja sellega me oleme tõesti ka natuke kokku puutunud. See, see läheb nüüd natuke sellest eelmisest teematikast kõrvale, seeks, et et viimasel ajal tegeldakse päris tõsiselt ja tigedalt selliste uute olekute otsimisega, mille võiks lühidalt nimetada spinvedelikud.
2: Ja spinvedelik ei
1: ole sama asi, mis Posee ja Einsteini kondensaat. Ei, ei, see on täiesti uus vedelik. No, ma Või... isegi ei tea, kas tal, tal on vist
0: äkki see Ander, Anderson on tema oled, on, ristisa see on jälle tagasi sinna ülijuhtivuse juurde, just. Seal, oli, seal oli väga populaarne just nimelt see Andersuni mõte, et need võivad olla seal need resonaat, RBB need on Resonating Balance Bond et ja see on, see on sisuliselt ongi nagu omamoodi spin et seal, seal, seal tekivad siis piinonid ja holonid, ühtedel on spinnid ja teistel on siis nagu laeng ja, ja nende koosmõju on siis rõhmus äh, süsteem, mis mõnedel juhtudel läheb üli juhti et selles mõttes see kvantvedelik või see spinnvedelik on tõesti pärit sealt, sealt, sealt maalt umbes. Kuigi see RBP asi, see on ka... Liinus Pauling juba, juba pakkus välja selle asja. Mida me
2: sellelt marluviidilt, mida te ka, nagu ma arvan, saan uurine, uurine te olete oodata võime või saaks. No,
1: no aga põhimõtteliselt siis otsitakse ainet, kus spinnid oleksid vastasmõjus, aga nad ei korrastuks, aga nagu ei, ei toimu mingisuguses magnetis, on tada, olgu siis ferromagnetiline, antiferromagnetiline või veel mingisugune kombinatsioon olekusse Ja no, kuni, tõeldes, kuni nulline välja.
2: Ehk võldiku tõeldes, tegemist on nagu, no, kuidas siis öelda, ise genereeruva igiliikurga, mis väldi magnete, magnetiseerumist. No,
1: ongi, sellepärast ongi spin vedelik, et ta nagu ei lähe tahkeks. Saanaks, seal, seal ei, ei toimu seda võre, võremoodustumist.
2: Ja need spinnid ekslevad ringi kuni nii absoluutsi nii peaga välja.
1: Just. Aga nagu elus tihti, siis on kõigil nendel välja, välja otsitud ja leitud kandidaatidel, milledest see parloviit on siis üks, tead olev on, on väiksed vead. Ja, ja meil sattus see töö, et koostöös Amerika John Hopkinsi ülikooli keemikutega. Kes Olid teinud katseid ja ütlesid, et nende meelest see struktuur, mida inimesed arvad, et sellel on, mis on nagu rohkem kohan ja ideaalsem selle spinvedeliku tekimiseks, ei pruugi olla lõpmata õige ja loomulikult siis tuli see küsimus, et aga kas tuuma resonants suudab selle, selle hüpoteesi ära kinnitada või, või jäädakse selle vana struktuuri juurde. Tea, Ivo, Ivo teab sest eksperimenti
0: rohkem. Mis siis sai? Ei, see, see abiks oli siin kõrge lahutusega tuumaresonants, mis saatakse. siis, kui pannakse proovi keha maagilise nurgaal pöörlema, siis niiks, et anisotroobsed vastasmõjud keskmistatakse ja, ja see aitab natukene ka, ka vähendada seda joone laiust, mis on seotud makroskoopilise...
2: Ehk pilt läheb teravamaks. Just,
0: ja, ja, ja kui seal on kaks positsiooni, siis me näeme, et seal on tõesti kaks põrepositsiooni, mitte et need on üks suur kuhi, millest me võime arvata, palju seal on, aga, aga see ei anna ennast kätte, kui ei tee kõrge lahutusega spektreid. Ja see oli. E Me, me näitsime, et seal on jah, kaks positsiooni ja üks on neist nagu, rohkem magnetiline kui teine. Ja, ja, ja see, see vähemasti piirab ütleme, teoreetilisi mudeleid, mis võiks asja nagu, nagu seletada või ümber lükata.
2: Või... Kas ma saan aru sellest jutust laiemalt, enne kui ma lõpetan, aga et, et looduses evolütsioneerub aine. No, tegemist on mineraaliga. Kegi ei ole teda teinud nii nagu kunagi Hiinas pigmenteks. eks ole? See on täiesti loodustekkelne asi. Ja ehk et meil on looduses ka väga palju mineraale, mille tähendus uute uurimismeetodite kontekstis, kas või nende samad magnetiliste protsesside uurimis, võib olla täiesti üllatuslik ja meil on põhjust nagu ka geoloogia Ja mineraloogia, just kui uuesti avastada?
1: No, ma arvan, et väga paljud avastatud või leitud mineraalid on antnud vähemalt inspiraatsiooni proovida siis samasuguseid struktuure uuesti öö, sünteesida ja nendega edasi minna. No, tihti on see looduse oma. Aga, aga, aga see ei õnnest olati, on, aga on vähemalt üks, üks vaseoksiid, mis on nii lihtne, et see on ainult vask ja hapnik. See nimi on paramelakoniit ja seda lihtsalt ei ole suutnud mitte keegi kristallina kasutada. See on mineraal? Mis on leitud, see on, mis see on, ja nii olemas. Ta on mineraaline olemas kristallina ja, ja inim käed, ega ei, mõistus ei ole suutnud. Ei, ei ulatu, seda... jah. kuigi on ainult vask ja ainult hapnik. Aga nendel teistel on tihti see, see asi keerulisem ja, ja kui nüüd korraks tulla selle, selle Hanni Violetti juurde tagasi, siis seal oli kurplool selles, et kui toas on kõik väga ilus ja struktuur on tegelikult korrapärane, siis kui seda hakata maha jahutama, siis paraku 60-100 kraadi juures see struktuurse ülemineku siis, mis teeb, ütleme sellise detailse uurimise eriti on jaoks täiesti võimatuks. Ja, ja, ja nüüd just viimase aasta jooksul neil õnnestus lõpetada siis töö, kus saksa keemikud tegid see üks et kui see on natuke paariumid strantsimeast vahetada, siis õnnestub see struktuurne üleminek maha suruda. Ja nüüd oli meil aine, mis et mille omadused on endiselt selle Hanni Violetile lõpmate sarnased, aga, aga kus ei ole seda üleminekut ja kus nüüd õnnestub tuumaresonantsiga päris lõpuni alla madalate temperatuuride aine tuurida ja tõestada seal ära lahtiseid küsimusin, et no, mõnikord on selline korrastamatuse sissejohatamine, korrastatud kristalli <hõõ> hoopiski kasulik. Siin kool teeme aga saate see pausi.
2: Kukku õul Head Kukku kuulajad, Kukku õul jätkub Stuudios keemilise ja füüsika instituudi teadurid Raivo Stern ja Ivo Heinmaa Mina saati just Maareks Üks asi, noh, kuulan ja kuulavad ka kuulajad ja saavad aru, et see valdkond on uskumatult nüansirohke Uskumatult detaile sisaldav kui palju tänasel hetkel te hinnangul maailmas on inimesi, kes on süvenenud öö, lähedastesse probleemidesse ja tegelevad piltlikult öeldes maailma magnetnähtuste seletamise ja lahtimuukimisega sel mõel nagu teiegi või
0: lähedasel viisil? 250. <laughs> ja
1: ma oleks inimesed optimistlikam see, et öö, ma, ma arvan, et ikkagi üle maailma on need tuhandeid Aga no, on, on maid või selliseid koolkondi, kes sellega tegelevad pikemalt ja süsteemsemalt. Ma julges kohe, kohe nimetada Jaapanit. Nende väiksem Korea on väga tubli. Var, Varasemast ajast Saksamaa, kindlasti ühendriigid. Argentiina, kus on väga tugev seda, seda laadni tegevus ja ei ole midagi parata üha rohkem ja rohkem me loeme hiinanimesid, et see raha, mis on hiinas pandud selle laadse baasteaduse arendamiseks on ikkagi võrreldumatult suur ja nüüd ta hakkab vaikselt kannma vilju.
2: Kas hiinlast see, neölda, noh, neölda, mis ma kord juba siin saates mainisin, see küsimus kvantüleoleku saavutamisest, kas see on komponent sellest neölda, kvanti Üleolekust meile poole kõik pürgivad, et erinevad kvantprotsessid oleksid, noh, nende kontrolli jälle. ja see mainitud mainitudki juba see sama kvantarvuteilse panustatav, mis ületab muu teaduse sisse minevat rahastust määkõrguselt
0: kõikides riikides, et kas see on nagu osa sellest? No, see, 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 see teaduse loogika on ju selline, et noh, et sa tahad üht ja... Ja arvad, et saad selle, aga tegelikult saad hoopis midagi muud. Et, no, et siin on see, ma arvan, selle magnetismi uuring on, on, on paralleelne nähtus. Ja, ja No nad tegelikult on, hiinlased on ikka väga kõvad füüsikud juba, nii et, no, et kui varem oli seal, noh, Ameerika hiinlased olid, olid autoriteks, siis praegu on Pekingi ja muude ülikoolide tööd on ikka väga kõrgelt asemelid. No, et...
1: mina, mina tooksin sisse selle, mida Eestis ikkagi noh, tuleb meelda üks etendus, kus jänne selle midagi tahete seletada, aga, aga mida, mida nagu ei, ei õnnestu ära seletada, et eksperimentaalteaduses eriti ei saa mitte midagi teha ilma infrastruktuurite. Ja kui sul ei ole seadmeid, kui sa ei panusta nende uuendamis hoidmises, siis lihtsalt see ei, ei ole konkurentsivõimeline.
2: No see on midagi samasugust, et kui sa oled brillikand ja siis paratamatult kuluvad sul klaasid, ühed äkki ära ja kui sa oled ikkagi kriimitud klaasidega, siis ikkagi fookust pole. No
1: pigem on ta see, et konkurendid tulevad välja üha paremate ja paremate klaasidega ja, ja siis, siis ikkagi lõpuks jääb asi selle taha, et sa oled võidujooksus maha jäänud.
2: Ehk et eksperimentaaldeadust, üks peamine küsimus on see, et eksperimentaalvaate määrab ära masin, noh, kas või võtame... Ühe nii-öelda, vist aegade kõige kallima 10 miljardit või enamgi maks pole James Webbi teleskoobi, mida 10 000 inimest inimpõlve vältel ehitas, et ilma selleta meil vaadet lihtsalt poleks ja kõik muud eksperimentaalteadused ei põhine mitte õnnel, vaid täpselt samamoodi tööl uute vaatlusmasinate nimel.
1: No see on nüüd ilmselt üks nendest nii peagu, et pühagraalisarnastest aga, aga ma räägin oppis lihtsamalt madalamalt, kui me, kui me mõtleme no, ütleme kontinentide tasandil, milleks Hiina praktiliselt kvalifitseerub. Räägime, noh, seadmetest, neutron seadmetest, tugevate magnetväljade laboritest, siis, siis no, need nagu on triviaalsed asjad, mis peaks olema paremal või halvemal tasemel olema. Ja paljudel nende asjadele on võimalik nii väikes riigis nagu Eestis teha, kas tugistruktuur või analoogseid, väikseid asju, mis kasutavad inimesi, kes on võimesed, siis nende suuremate masinate peal midagi mõistlikku tegema, Et, noh. Kui ei ole sul seda masinat käe pärast, kus sa saad asja selgeks harjutada, siis ei ole sul sinna suuremas sinna peale ka asja. See ei, ole, see ei ole nii lõpmata, ütleme tippude tip, mida ma praegu mõtlesin. Aga, aga hiinlased on ehitanud omale väga palju just selliseid riistu, Nii et neil on praegu hästi treenitud selline noorkeskealine õpetlaskond, ja noh, seal tulevad ka tulemused
2: mida saaks Eesti teha siin või milline saaks olla meie potentsiaal, et nagu see, mida Raivo ütleb, et tegelikult võiks ülikoolides olla käepärased asjad, et üliõpilased, doktorendid, magistrendid saaksid, noh, enam vähem teada, kuidas raud kuumaks ajada, enam vähem teada, kuidas alasi peal vasarga sinna peale virutada, enam vähem teada, millel raud hapraks läheb, et nüüd, et nagu õppipoisi ja selli oskus,ed peaksid saama kätte nad siit poha
0: Ei, see kõik on õige, jah, aga, aga, aga seal on seal on veel vaja, vaja natukene, natukene aega, sest et kui, kui tahta, et see teaks kolme aastaga kellelegi selgeks need asjad, siis ma arvan, et see... See tulemus ei ole kuigi.
2: Pikalt sul on läinud, et sa tunned, et sa ujud selles valdkonnas juba nii enam vähem, püsid vee peal ja märkad horisont ja kõike muud.
0: Ma ei julda ütleda, aga ikka, ikka pigem, pigem 30 ja peal, Ehk
2: et see on, on mõnes mõttes selline... No, kultuurimõttes üsna suletud ringi valdkond, aga selle tähendus, et sa saad mingist valdkonnast looduses väga täpselt aru, see on
0: hindamatu. No sa muidu ei saa aru, kui, kui sa sellega ei tegele. Ja noh, kui sa nüüd vaatad jaapanlasi, eks ole, nende koolkonnad on ikka väga stabiilsed. No, selles mõttes, et, et ühed ja samad inimesed tegelevad kond aastat ja, ja enam-vähem samasuguste probleemidega, samasuguste meetoditega ja, ja seal tulevadki need tulemusedega. Samamoodi on Sveitsis ju. eks seal on, seal on inimesed, kes on sellega tegelnud 3 40 aastat ja, ja, ja nüüd hakkab nagu ilmselt jah, mure, et nüüd on vaja kedagi, kedagi jätkama ja, ja noh, siuke, aga, aga põhimõtteliselt on muidugi, et, noh, et sul, on, sul on vaja selleks aega, et sul see asi natuke nagu külge jõuab.
2: Kuidas teesisedunne on, et äh, nüüd veel viis aastat ja siis veel kümme aastat ja siis võiks veel veel kümme aastat tööta et ma saan aru, et see on valdkond, kus nagu äh, kogemus kaalub kõvasti üle hea äh, kui sellise, mis sageli on nagu öeldud, et, oh, et nagu on noores heast tulevad mingid ideed pähe, et see on nüüd kine, nüüd kine kivi kivihaava lehitatav teadmine, ja. jätkusuutlik
0: amet. Tundub küll, et see natuke vajab aega ikka ja, ja, ja harjutamist. Natukene, 30 aastat ja siis hakkab tulema.
1: No eks seal on kindlasti mingisugused kõverad nii võimist ja teadmist ja kõverad olevad vahel kuidagi superpositsiooni ja võibolla alguses on ühtesid vähem ja võib olla teisi vähem. Et, eks, eks ta ikka mingisuguseks seiseks maksimumiga kõveraks, öö, ütleme vähemalt see edukus öö, kujuneb, aga võibolla nagu mõistmist ja mõtlemist selle peale, no, näiteks võtlem nüüd jälle täiesti ebaõiglaselt teisest valdkonnast, no, kas keegi nüüd arva pärdil ei olnud soovitada, et aga äkki viskaks mõne või läheks Eesti laulule, et, et noh, nagu juba võiks ju asata midagi kirjutada.
2: Kas teie füüsika arvapärdid olete leidnud endale järelkasvu?
1: kasvu? No, see on raske küsimus, see, et äh, äh, ei ole ma esimene, kes äh, ilmselt jälle hoordab seda, et äh, kui juba kooli saab rohkem kui ülikooli või, või teadusinstituudi õppejõud kas või palka ja, ja, ja kui rektorid peavad ministrile et otse ütlema, et nemad ei, lihtsalt ei kirjuta alla paperitele kui raha juurde ei tule no see, ikkagi me lõpuks jõua mingis mõttes selle ühiskondliku toe ja, ja sellega kaasneva rahastamise juurde välja et kui seda perspektiivi ei ole, siis me Me üldiselt tahame üliõpilasteks tarku ja mõistusega inimesi, ja, ja, ja nendel ei õnnestu kuidagi selgitada, et nad peaks ilma palgata seda meeldivad tööd tegema järgmised 50 või aastat või siis
2: 30. Aitäh! Praegust Termi jaaju ma tulemust rääkima sellest, mille eest nad on saanud riiklikku teaduse aastapreemi ja täpisteaduste valdkonnas ja muudest teaduse probleemidest ka. Min on saadetud Markus Tempel. Kuku ol on sellega läbi ja kuulake meie saadet jälle täpselt nädala pärast. Kaunist päeva teile.
1: Kukku